0: 15, OK. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'UFC, euh, UFC 260, le combat que tout le monde attend, Nganou contre Miocic. Euh, alors, Ahmed, dis-moi ce que tu as euh, comme prédiction pour ce combat.
1: OK, d'abord, on a un truc là.
0: Euh,
1: comment s'appelle Le premier combat, il y a Sonomali contre... Thomas Almeida. C'est un nom ali qui ressemble... Euh, avait un, un McGregor. Il <rire> un Et il a perdu son dernier combat. Mais genre, pour la UFC, ah. il pensait que genre, ça allait être la, la nouvelle star. Et, tout. et euh, à ce qui paraît, il a des il a perdu. C'est parce qu'il y a un gars, il a son adversaire. Il a touché un nerf dans sa jambe. qu'il l'a fait tomber. Et donc lui... Comment lui, il voit ça Et c'est encore hier dans une interview. Il voit pas ça comme s'il a perdu. Pour lui, là, maintenant, il a jamais perdu. En tout, il a truc, là. 12, 12, euh, 12 victoires, une défaite.
0: Oh, et là, il bat pas, contre un quand même.
1: Oh, là, il est chaud, ça. Il fait 1m80 et il est 63 kilos. Ça, donc, pour, sa, pour sa catégorie, il, il est, est extrêmement grand. Ah. Euh, son adversaire, Thomas Almeida, il a pas l'air d'un gâchou, il a beaucoup d'expérience. 22 victoires, 4 défaites. Il est beaucoup plus petit, il fait 1m68. Et euh, dans la il même a perdu catégorie. 3 combats,
0: ces trois hein. derniers combats, il les a perdus. Hein.
1: Ouais, donc là, je pense que c'est vraiment un combat, parce que quand tu as une star comme le normalier, tu vraiment connu. C'est vraiment un combat où tu vois absolument qui gagne. Donc, tu le mec contre quelqu'un qui, qui est nul, tu vois comme ça ça, te fait remonter dans le truc. Ah, et euh, là, genre, là, clairement, ce combat, je ne vois pas un truc là. Le Thomas il est impossible,
0: les games. Parce
1: qu'il était sur des défaites. Ça. Il était sur des défaites et il n'est pas genre, au niveau de Shonen Mali.
0: C'est genre en fait, les, les
1: combats faciles. Pas bah, ça tour comme ça, ça maintenant te mettre dans un combat facile pour te remettre dans le truc. Tu vois. Et une fois que es, c'est bon, tu termines hein, et tout, on va te redonner les combats. Euh, les vrais combats. Et donc là, moi je le vois mettre KO. Très très un round 2. Parce que il a de KO. Ouais, il a de KO. Et il met KO tous ses adversaires, je Ouais,
0: non, c'est vrai. C'est vrai que. là, il est favori
1: de très loin.
0: Donc je ne pas. Je vais pas te mentir, je vois la même chose. Chan aussi qui va battre Thomas. Et. Ouais? La, la défaite, il a eu qu'une seule défaite. Euh, bon, l'autre, il est plus expérimenté parce qu'il a plus de combats, mais c'est vrai que là, il est sur euh, que des défaites qui fait que ouais. Ouais, il pourrait perdre contre Shen. Et Shen est en train de monter en ce moment, donc.
1: et surtout le combat qu'elle a perdu, il dominait, il a dominé vraiment, vraiment complètement.
0: Donc, et puis, c'est vraiment là
1: le kick qu'il lui a mis qui a, genre, comme l'a dit, touché un nerf et il est tombé. Tu vois. Et ça, c'est des trucs où. De rien faire contre ça, mais il a dit que alors, ce combat là, ouais. maintenant il est vraiment énervé.
0: Énervé, euh, ouais, c'est c'est Sean qui gagne mm. pour moi aussi. Il euh, n'y a pas ouais, c'est pas. Bon, ouais, pas Thomas, euh...
1: mais bon, voilà. Okay. Il est plus
0: expérimenté, voilà, je respecte euh, son truc, mais bon, voilà. L'autre il a tout, les atouts, il a aussi la taille, la, la longe, euh...
1: ouais, ça, il a tout ouais. dans son sens et tout, ouais. donc euh, ouais. Donc Shono Mali, comment qui gagne par chaos très peu, je pense. Ok. Oh, Deuxième mais... combat qu'on a,
0: c'est qui? Vicente Luc contre Tyron Woodley. Un combat aussi un très, un très intéressant hein. en soi. Euh, ouais. On a tout celui là... euh... ah,
1: vas celui-là, celui il sera déterminant pour la vie de Tyrone Woodley qui fait que s'il si perd celui-là, c'est vraiment la fin pour lui. Il a perdu ses trois derniers combats. Il a perdu contre Kamara Ousmane. Euh, Ousmane
0: en... qui est un monstre. Hein.
1: Où, euh, ouais. Il a perdu contre lui en mars 2019. Ouais. En mai ouais. 2020, un an plus tard, il a perdu contre Gilbert Burns. Et euh, en septembre, le 19 septembre 2020, là, pas longtemps, il a perdu contre Kobe Covington par chaos en plus.
0: Ouais, il s'était blessé là, là, à la côte. Ouais. Ouais, ouais, il a cassé sa côte. Ah, c'est une catastrophe, ça. Vraiment... Donc là, vraiment,
1: c'est quelque chose qu'il doit se ligner. Et son adversaire... Il doit, là, absolument... Il est...
0: ouais. il doit absolument gagner, mais... Ce que, ce que je pense que Vicente va gagner, je vais pas te mentir, euh, je pense que c'est quand même Thalierry Woodley qui va le détruire.
1: Mais après, dis-toi, ne sors pas papier... que... Vicente, c'est le favori. Et de loin. Après, ouais. Il est ouais. toujours, ils ont mis favori. Et il est septième de la catégorie. Ce qui fait que, genre, c'est pas... Genre, c'est pas n'importe qui. Il doit aller quand même tout en haut dans la catégorie.
0: Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Il doit faire partie des
1: meilleurs. Et là, ça va leur bons. Après, euh, Terremoudli, il fait 1m75. Vincent, il fait 1m80 il a vite
0: fait
1: là, là, ouais, non, non, 3 cm d'avant
0: lui, C'est sûr, sûr. Ouais. Ça, ça va être un combat très difficile parce que pff, soit c'est Tyrone Woodley que bon. Ouais. En fait, Tyrone Woodley, le truc c'est que je le vois gagner. Le problème c'est que ouais, non, ces non. derniers temps, quand tu vois ces trois derniers matchs, tu peux pas dire « ouais, il va gagner euh, », pour sûr. Parce que là, il a que des défaites. La... Parce qu'il a perdu la, la match. Hein,
1: c'est ça que les gens disent. Ouais, c'est facile de devenir champion. C'est très, très dur de le rester. C'est ça, ça, le plus dur pour lui. Et donc, cette motivation, ouais. il l'a perdu. Et puis, il a perdu ses trois combats. Je pense c'était vraiment genre un manque. Quoi...
0: Je, je pense vraiment que son, son combat contre Kamara Ousmane, qui l'a tout... euh, détruit, en fait. Parce que c'est là qu'il a perdu le titre. Et après, peut-être que sa motivation, elle est partie, parce il a fait perdre après. Il a perdu par décision unanime contre Burns, et puis après, il a perdu contre Colby. Après, euh, bon. il a quand
1: même perdu contre les trois meilleurs de la catégorie 3 Donc, il y a ce truc de, est-ce qu'il est devenu nul ou quoi, ou est-ce qu'il n'a pas d'emplacement, ou est-ce que juste les cas contre qui il était étaient juste beaucoup trop forts parce que Gilbert Jordan, lui, et Colby, les deux, ils sont battus contre Camaro. Et c'est des combats vraiment, vraiment proches. Donc, les deux auraient pu battre contre Camaro. C'est vraiment... Ils sont très, 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 très chauds. Il, il a pas perdu contre n'importe qui. Et donc là, je pense le mettre contre l'autre, là, Vincent. Je le vois pas perdre. Je le vois ouais, motivé. l'interview est toujours il a l'air motivé. Il a l'air différent. Et genre... Après, à ce qu'il dit, ce qui va vraiment se passer, mais c'est comme s'il avait envie, vraiment, il a envie de se donner dans ça. Et, ah, après, même s'il si n'est pas le favori, je le vois gagner quand même.
0: On oublie, mais quand même, Tahirou Moundé, il a quand même euh, 38 ans. Hein. Ouais, Donc, euh... ouais des fois, c'est dur. Pas au hein. début d'une carrière. Ouais, hein. Des fois, c'est dur
1: d'avouer que des gens, ils vont juste à Comme je pense, genre avec euh, Tony Ferguson, aujourd'hui, c'est là, tu dis non, qu'est-ce pas grave, c'est juste un mauvais combat, là, il va monter il a aussi 38 ans, peut-être il a dépassé ce truc et il ne peut plus faire ce qu'il a toujours fait, au même rythme qu'il l'a fait. Vois, donc C'est ça, ça que je me dis, c'est possible aussi, peut-être que juste Thérèse nous dit, il a atteint son premier il y a quelques années et que là, ça commence mm -hmm. à, à partir et disparaître. Je ne le vois pas redevenir champion. Ça Je ne le vois pas vraiment redevenir champion. Donc, voilà. Vraiment pas. Mais je vais voir revenir et, euh, et gagner ce combat. Au moins ce combat-là, peut-être deux, trois autres.
0: Si il perd et ce combat, un truc, es tu il à va prendre
1: sa retraite Ouais, je, choix, je pense sa retraite. Parce que qu'est-ce que tu peux faire tu vois Lui fait partie des champions-champions qui fait que si c'est pas pour te battre contre les meilleurs, ça, genre, son prochain combat, il va pas se battre contre le numéro 15. Tu vois Alors que t es t es ah tu étais champion. C'est Soit tu le bats contre les meilleurs, soit tu arrêtes. Voilà.
0: Ouais, c'est sûr. 4 défaites d'affilée quand même.
1: Tu vois quoi le combat là Qui gagnait et comment Tu vois comment là
0: euh, Je dirais. En fait, c'est très, très difficile pour ce combat. Euh, c'est vraiment, ça peut être n'importe qui des deux. Euh, je pourrais dire soit décision. Je pense décision, Tyron Oblie. C'est ça, je pense. Enchant en ah, KO, Tyron Oblie.
1: Tu sens le de KO 4-35, peut-être. Quelque chose comme ça, avec la France qui
0: est là, je pense. Alors, moi, je pense que ça va être la fait. décision.
1: Euh, donc, oh, on va <rire> le truc. Voilà. Euh, euh, et puis
0: maintenant. Il y a le voilà. combat. Voilà. Le combat, Alors... tout le monde attend. Ok. <rire> Alors, hein, Nganou, Nganou, Francis, Nganou contre Stipe Miocic. Alors, ce combat, t'en penses quoi
1: Ça, vraiment, déjà, déjà c'est le deuxième. Donc, il y a ce truc où tu peux te baser sur quelque chose. Je peux te dire, OK, le premier combat, il s'est passé comme ça. Donc, tu peux en chaque combat ouais. différent, mais au moins, tu sais... Et en fait, les deux se connaissent très, 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 très bien. Tu vois. Après avoir été dans le Réunion, après avoir été, tu vois. De moi, ce que j'ai vu, c'est que genre, surtout avec Daniel Cormier et tout, Stipe dans les matchs revanche, il est souvent vraiment bien, bien, bien meilleur. que le premier match. Parce que toi, contre Cormier, premier combat, Cormier l'a mis KO round 1 ou round 2. Genre très peu, il l'a mis KO. Deuxième combat, oh. il a complètement dominé Cormier et il l'a mis KO le troisième combat c'était le meilleur combat des trois où il l'a juste dominé ah. pendant cinq rounds absolument et là, pour moi il a une intelligence que les autres combattants poids lourd n'ont pas genre, il réfléchit beaucoup et il utilise très très bonnes technique et des tactiques techniques et tout et genre, il, la, la pression ça l'atteint pas Alors, vraiment pour moi la pression lui ça l'atteint absolument pas et donc ah, euh, et... il y aura pas de peur pour moi genre peur surtout Engano L'avantage qu'il y a sur gens, c'est qu'il fait peur aux gens, tu vois, à cet adversaire, dès le début du combat, qui dit Ok, s'il me touche, il me met KO. Le premier combat, euh, ce qu'il était, il n'avait pas peur de ça. Il s'en foutait complètement. Il l'a pris, il l'a emmené au sol hein, et tout, tu vois. Et donc, la deuxième combat, il aura encore moins peur d'Engano, tu vois. Parce qu'on le voyait comme ce monstre, comme ce monstre in inarrêtable, imbattable. Tu vois Et il a réussi quand même voilà. à le dominer pendant 5 rounds. Donc, dans sa tête, il se dit sûrement que. Je l'ai fait une fois. Je peux le refaire. Enfin, je vais essayer de le refaire. Et tout.
0: Mais ouais, c'est je... pas du je... tout la même personne. C'est quand même, il a quand même un, un de ses records. Hein. ces derniers combats, c'est quand même une victoire contre Nganou. Puis après, bon, une défaite contre Cormier. Mais après, une victoire par TKO contre Cormier. Puis encore une victoire contre Cormier, euh, décision unanime. Donc, c'est. voilà quoi. 20 a... combats, 3 défaites. Enfin,
1: 20 victoires, 3 défaites, c'est extrêmement genre. C'est un des meilleurs records, je pense, dans un Poids tous les temps. Ah, les Poids lourds, ils sont pas. Parce que c'est Hit ou Tul hey, tu <rire>
0: tu
1: Et il a eu le record ah. de 4 combats. Euh, truc là. En, en tant que champion, gagné. Alors, il a défendu son titre 4 fois, ce qui n'a jamais été fait avant. Mais ouais, il n'y a pas photo de c'est le meilleur poids lourd de tous les temps. Dans, la F, dans les stats, dans ce qu'il a accompli et tout, il n'y a pas photo que c'est absolument le meilleur. Et il a prouvé encore et encore que l'intelligence et le talent et tout, la technique, surpassent la force. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, avec
0: tous ses ah J'aime bien ce genre de combattant. Mais pas hein. tout dans sa force, mais il réfléchit ouais. vois, quand il se bat. Ouais. Et ça se voit qu'il est comme ça, lui. Et euh, s'il si, si a battu Francis, c'est parce que c'est parti en décision. Et justement, là, si je devais donner une prédiction, j'ai envie qu'Engano gagne. Euh, et je pense qu'il ah, va bon. gagner. S'il si ouais. le met KO, tu vois, dans le, dans le début, genre, le premier round, peut-être fin du premier round, je vois ça, ou alors deuxième round, il le met KO. Sinon, Engano a perdu. C'est impossible qu'il va gagné dans, dans les derniers rounds parce qu'on connaît son endurance Donc, ah, a, mais après genre
1: maintenant okay. il, il a la technique euh... maintenant Gango. quand tu prends quelqu'un qui est juste fort 100% technique et c'est sur ça que ouais, ouais. c'est que tu en ce c'est la technique la technique la technique et il n'a même pas encore eu le temps de montrer sa technique vu que ces quatre derniers combats ils ont duré 2 minutes 30 réunis les quatre ensemble donc c'est même pas... C'est genre la moitié d'un round. C'est ce qu'il a passé dans le ring. C'est 4 derniers combats. Alors que ce type, genre ces, derniers... ces deux derniers combats, ils ont duré 48 minutes. Enfin, c'est ces ah, voilà. des longs combats qui durent. Et tout ça reste bien quand un combat est long, parce que tu as l'expérience, tu as à l'aise dans le et tout. Mais euh, je ne sais alors, pas. je pense que, que maintenant, également, on, on aura quand même une technique après ce il est venu léger ce combat-là. Et là, il a pesé hier, hier soir, il est venu vraiment, vraiment léger. Qui le permet de bouger très, très vite. Et il a utilisé cette technique contre Cormier. Leur troisième combat, il est venu très, très léger. Et ça a permis de bouger, être tu vois, bien léger, mettre des coups, partir, être beaucoup plus technique, être fluide en fait, tu vois. Et euh, comme il s'appelle Cormier, il n'arrivait pas à suivre tellement ce qui était léger. Et là, ouais. il a fait un peu la même technique.
0: Il est vraiment léger, comparé à N'Galu. Il y a genre 15 kg de différence. Entre les deux Ah, ouais, c'est une kata. Et c'est ça, en fait, le truc. N'Galu, il a des muscles sur les muscles qui fait que... <rire> euh, il pèse 1000 kg, ouais, ouais. tu vois. <rire> Et qui fait que... Ben, tu vois, il a, il a une endurance un peu... Voilà, quoi. Qui sera ouais. un peu... Moi, je ne dis pas que, voilà, il va encore se faire euh, battre comme ça, tu vois, par décision ou quoi. Mais, genre... C'est clairement quelque chose qui va jouer, tu vois, il est énorme, c'est aussi ce qui donne sa force, tu vois, parce qu'il est... il a, une... Il a une... une frappe, genre il te donne un coup et tu tombes par terre, tu vois, ah. c'est ça, qui... ça qui fait peur justement, tu vois, pour Stipe, mais euh, il reste là, genre, énorme par rapport à Stipe, déjà il faut savoir qu'ils font la même taille, ah. déjà, donc euh, voilà, en termes de taille, il n'y a pas de différence et tout, mais dans la longe il y a une différence, ouais. Francis Ngannou a une plus longue gandon que l'autre, mais ouais, c'est sûr. Moi, voilà, je vois sincèrement, je vois Enganou gagner au début <rire> ou alors il perd. <rire> c'est bien ça que je vois ouais, par KO. Euh, je sens il que je... Gagner, il va gagner par KO. Ouais,
1: je sens que son endurance, ça, ça sera pas vraiment un problème cette fois-ci. Cette fois-ci, ouais. je sens que voilà, ça fait 4 ans, quoi. Enfin, ça fait 3 ans quand même. Donc il a été beaucoup changé, je pense qu'il a beaucoup travaillé sur euh, pas juste la technique, mais aussi l'endurance. Donc je ne vois pas Ngannou être fatigué au point encore. C'est comme le premier combat. Et Ngannou l'a dit plusieurs fois, et il l'a dit encore hier, qu'il <coughs> ne reconnaît pas le, con, le gars qui s'est battu en 2000. Il a dit, je ne je, je reconnais pas ce gars. Et il a dit, quand il s'était battu à ce moment-là, il n'a pas respecté ce qui Il, il s'est battu contre ce si si comme si Stipey, c'était une merde, comme si quelqu'un qui venait de la rue et tout, un, un bête gars comme ça, tu vois. Il a dit, c'est ça la mentalité qu'il avait, genre, je me bats contre un bête gars. Allez, ou si je vais je vais mettre KO, je sors, genre. Ce truc, en gros, pour lui, c'était vraiment un combat facile. Il mettait KO tout le monde, ouais, personne n'arrivait ouais. à le battre. Donc, en fait, il était tellement à l'aise, tellement chaud, il ne voyait pas ça comme une compétition. Surtout quand tu regardes Stipey. Quand tu regardes Stipey, tu ne peux pas te dire, oh, ce gars, il a l'air trop chaud. Alors, vraiment pas. C'est un gars complètement normal et tout, physiquement, visuellement et tout. Alors, il n'est pas énorme, énorme comme tous ces autres poids lourds Et donc, c'est sur mon sac s'est dit, ok, c'est juste un bête gaz devant moi que je dois battre pas... Je pense que là maintenant, il a beaucoup, beaucoup plus de respect pour ce type. Il ne va pas commencer à faire n'importe quoi.
0: Ouais,
1: il ne va pas commencer à faire n'importe quoi comme ces autres combats. Genre, il va être bien concentré essayer de mettre un mot pour. Et pour moi, c'est ça, c'est ça. S'il garde sa technique... Il met bien sa garde, il cherche, il évite les take down Et là, il à en placer juste une. Wow, je pense à la fin pour euh, Stipe. Une bien placée. Et après aussi, <rire> Stipe a beaucoup de force. Les gens oublient, mais Stipe a beaucoup, beaucoup de force. Il a mis KO au il a mis KO au Il a mis KO beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
0: Alors, ça, les en gens même temps, j'ai envie de te dire, en temps, de te dire euh, dans les poids lourds, tout le monde... Euh... De la force, ouais, c'est ouais. Ouais, sûr que lui il a, il a pas juste une force normale, genre d'un poil rond normal. C'est vrai qu'il est fort, mais bon, Nganou, genre, voilà tout le monde le connaît pour sa force. Ouais. C'est les combats où il est fini en, au premier round parce qu'il met KO des gens au premier round. Et ouais, c'est ouais, non, c'est sûr. Euh, si peu il a aussi de la force, mais
1: et que les victoires d'Engano, hein.
0: oh. 15 KO, c'est
1: vrai qu'il est choquant aussi. Genre, il a jamais gagné ça, par division, tous ses victoires
0: par chaos, donc ça, ça montre vraiment ça. Euh... Ouais, <rire> et le nombre de combats qu'il a gagné au premier round, c'est incroyable.
1: Ouais, 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 okay, ok, maintenant, ton dernier mot, prédiction, dernier, dernier mot.
0: Moi, je suis un truc c'est une je... Ok, je dirais, Francis, c'est une gamme. Au, au premier round. Allez. Mmh. premier round. Hein. Mmh.
1: Par, KO, ouais. par KO. Je sens la même chose. C'est genre. Fin du premier round. Si ce type il fait que l'emmener au sol ou quoi, peut-être qu'il va le mettre KO au deuxième round. Mais NGA par KO, absolument. round 1 ou round 2. Je vois pas.
0: Ouais. Et. Aussi, une chose que j'ai envie de dire pour faire ce truc, c'est que. Engano, euh, il a envie de tuer Stipe parce qu'il a envie d'avoir le titre. il a envie de tuer Stipe alors que Stipe, il a rien. Genre, Stipe, c'est celui qui va défendre, tu vois.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, ouais. Et surtout que, fois, tu, il a envie tu de tuer Kamara dans dans son coin. Hein, comme Ils ont tous les deux commencé UFC en 2012 en même temps. Ils ont fait leur début en même temps avec Kamarosman. Et pour moi, genre, Kamarosman, c'est une des personnes, c'est pas la personne qui a le meilleur mental de tout, c'est... Même quand il est blessé, même quand il arrive à rester calme dans le ring, il toujours trouver un moyen de gagner. Tout le temps, ah, tout le temps. temps. Genre, Il est tellement calme. Il a une manière d'analyser tout ce qui se passe autour de lui. Il y a des trucs là, Gilbert Burns round 1, il a failli mettre KO au Camaro, avec des droites et toujours il est tombé et tout, et tu vois aucun stress, tu vois pas de panique et tout. Alors ça montre comment il a à toujours rester calme et tout et avoir quelqu'un comme ça dans ton coin tu vois, pour te conseiller tout contre les rounds. Si on arrive à, même au deuxième round, ça va beaucoup aider Miguel. Donc, Miguel il a dit il a besoin de de lui parce qu'il l'aide beaucoup. Il est calme, il est content quand il est autour de lui. Tu vois et donc voilà les conseils que Camaro pourra lui donner. Ça peut ça peut tout changer. Franchement ça peut tout changer. Et donc là je pense qu'il sera beaucoup plus calme, il sera beaucoup plus attention et il voit maintenant la valeur de la ceinture on se voit vraiment la valeur dans ce n'est pas de
0: toute façon on verra ça et j'ai envie de te dire toi tu m'as pas dit ton, ta prédiction je pense
1: moi j'ai dit, dit, dit comme ça. toi j'ai dit KO round 1 je ah pense comme moi un... si ouais. il le prend en clip dès le début il le ramène par terre hein, et tout tu vois si peut-être ouais. round 2 le KO mais ouais round 1 round 2 Nganou mais vraiment si je vois si tu fait gagner par décision, ça m'étonnerait
0: absolument enfin, pas mentir.
1: Mais ce qui fait par KO, ça ah. par contre ça m'étonnerait beaucoup. Ou N'Gano par décision. Ça c'est des trucs qui vraiment, ah. est des trucs que je pense ça n'arrive pas
0: Ouais, c'est sûr. Moi, je ne moi, je, je veux pas te mentir, je vois pas du tout N'Gano gagner par décision. Et à chaque fois qu'il gagne en plus, on l'a vu, statistiquement, c'est à chaque fois par KO. Donc il est obligé, bah, c'est comme il est obligé de, mettre de KO. <rire> On... Euh, on... Euh, Donc là, juste euh, bon.
1: pour Mganou qui était, voilà, le dernier mot à nos prédictions. Euh, on fera un podcast ah, okay. après le combat, deux trois jours après, ou enfin le jour d'après on fera un peu, ce sera peut-être juste après, de ce qui sera passé et on, donne, on donnera notre avis. Ok. Ok. Um... Et maintenant, bah, le combat qui a même jour, ce soir, beaucoup plus tôt. L'UFC, euh, ce sera vers euh, 4h30, 5h, que le show va commencer à le match, je pense. Et donc, un game sera vraiment 6h, 6h30. Mais ce soir, vers 23h30, minuit, oh, il y a le combat, la virologie.
0: Euh, bon, euh, pour ce combat... Euh... Bon, on va passer à la boxe. <rire> Euh, 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 ce soir, donc, euh, Alexander Povetkin contre Dylan White, euh, ce combat incroyable deuxième qui est là, c'est un un, ouf. un de ces combats. Déjà, tu as euh, Dylan White, 29 combats, 27 victoires, 2 défaites, ah. un monstre, un monstre. Et après, tu as un autre monstre, hein, Alexander Povetkin 39 combats, 36 victoires, 2 défaites et 1 nul. C'est incroyable. Euh, voilà. euh, bon, tu veux commencer ou je commence genre,
1: Déjà, il y a eu le premier combat. Le premier combat, Dylan White, en fait, c'est comme s'il avait... Genre, il était quasiment sûr de gagner et tout, il, voulait, euh, il devait se battre contre le... Enfin, pour le titre. Ça faisait plus de 1000 jours qu'il attendait pour se battre contre Wilder. Et à chaque fois, on l'a fait attendre, fait attendre, fait attendre. Et puis justement, il y a eu uh, Fury qui a battu uh, Wilder. Et puis donc, il devait se battre contre Wilder. Ça, il devait se battre contre Fury. Et il a dû attendre, attendre, parce qu'il ne savait pas s'il allait avoir le troisième match Fury-Wilder. Et après, il y a eu la longue période du Corona. Et donc, il n'y a pas eu de combat. Et donc, il a attendu extrêmement longtemps. Tout le monde se sentait mal. C'est vraiment horrible, ouais, parce qu'il a mérité sa place. Il, a... il avait perdu une fois ah, contre le ah, choix, ah. en 2015, je pense. ouais c'était en 2015. Il a perdu contre le choix en 2015. Ah. 2000, il n'a jamais fait un seul combat. Et il s'est attaqué au meilleur, de meilleur, de meilleur. des meilleurs des meilleurs. Joseph Parker. Et il y en avait un autre. Euh, J'oublie son nom, là, maintenant. Mais il y en a, ils ont fait deux combats. Vraiment, vraiment serré. Mais il, il a battu les deux combats. Et donc là, c'était vraiment... Il devait absolument battre Alexander Provetkin pour passer à autre chose. Alexander Provetkin, qui est moins connu que Dylan White. Parce qu'il est russe, il n'est pas trop sur Internet, tout ça. Il a 41 ans. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va faire la place sur ouais. Internet, voilà, ce genre de truc et tout. Alors, pas le sommage. Ah,
0: le gars, il est vraiment
1: vieux. Mais tu n'entends pas beaucoup parler de <rire>
0: lui. <Il est vraiment rire> vieux.
1: <rire> Une il y a longtemps contre, euh, comment il s'appelle Vladimir Klitschko. OK.
0: Voilà, euh, on connaît ouais. tous Vladimir Klitschko, c'est ouais. un démon. Et on comprend pourquoi il a perdu contre lui. Et l'autre défaite, c'est contre Anthony ouais. Joshua. Tous et les deux ont perdu contre bon. lui. Oh, ah. on... Ouais, c'est ça. En fait, c'est le point en commun qu'ils ont. Les deux, ils ont perdu contre Anthony Joshua. C'est un point en commun qu'ils ont. Euh... Bon, voilà, Anthony Joshua, c'est un monstre. Et comme par hasard, ben, les deux, ils ont perdu euh, au 7 round contre Anthony Joshua. Ouais. Ça, ça aussi, c'est incroyable. Et les deux, c'était aussi TKO, euh, donc euh, c'est un truc de fou. Euh, voilà, quoi. moi je dis, ce combat, ça va être incroyable. Parce que les deux, ils ont très peu de défaites. Et quand ils ont des défaites, c'est contre des combattants, hein, ouais. c'est pas n'importe qui. T'as Dylan White qui a perdu contre, il va se battre contre Povetkin et la seule défaite qu'il a eu, enfin les deux seules défaites qu'il a eues, c'est contre Povetkin et Anthony Joshua et Povetkin il a perdu contre euh, Anthony Joshua et Klitschko, Klitschko qui était à l'époque euh, le, le champion, tu vois, le monstre. Mmh.
1: Oh, comment... Dire le premier combat Dylan White. J'étais pour lui parce qu'il y avait ce truc où, genre, justement, ça faisait tellement longtemps qu'il a attendu pour son combat et tout au titre, qu'il méritait. Tu vois, et on lui a vraiment dit, tu finis ce combat, tu as ton combat au titre. Et donc, je voulais le voir avoir ce combat au titre que, sincèrement, il a mérité. Mais après, je savais que Povetkin, c'est pas n'importe qui. Mais quand le combat a commencé, je le vois, genre, je pense que c'est rang round 2, round 3, très très tôt, il fait tomber Povetkin. Et je me dis, ok, c'est bon, tu vois. Ça va dans le bon sens. Et puis, genre, un, un round plus tard, il refait tomber Povetkin. Et il le dominait. Genre, tous les rounds, tous les rounds, c'était même pas proche. Tu vois, je vois que Povetkin était complètement normal. Pas stressé, rien de tout, Tranquille, comme si c'était la routine. Et puis, il se lève tranquillement. Il continue de ça et tout. Et puis, je sais pas, de vraiment de nulle part. Je pense que il qu'il a mis un jab. Povetkin a esquivé. Il, a dit, il est passé en dessous. Il percute. Vraiment, c'est genre le premier coup qui touchait ouais. Dylan White. Ça l'a mis KO, direct. Un coup et tout. Et c'est le même ouais. uppercut que Joshua lui a mis. Et donc, voilà. C'est un qui point vraiment avoir. vulnérable ouais. pour lui. C'est euh, en bas, quoi. Si tu viens ouais. avec un uppercut Dylan White, c'était ça le truc à faire. Et il lui a fait ça, c'est passé, et il est tombé vraiment. Il ne s'est plus relevé du tout, du tout, du tout. Non, seulement, j'étais vraiment trop choqué. J'avais mal au cœur.
0: ouais il était mort, ce
1: le là Il était mort. Elle n'avait pas se <rire>
0: Ouais, euh, euh... <rire> le truc c'est que justement le, leur point en commun en deux Dylan White euh, à part, et Povetkin à part le fait qu'ils se sont battus euh, entre eux euh, c'est que eux deux ils ont perdu contre Anthony Joshua c'est un truc mmh. à dire et en plus de ça euh, comme par hasard les deux c'était au septième round et c'était par TKO mmh. ah. tu vois et ça euh, c'est intéressant tu vois après t'as envie de voir les deux euh, qu'est-ce qui se passe quand ils se battent bon il y a eu le premier combat comme toi dit euh, j'ai rien compris il euh, y a la qui est en train de de détruire euh, rien à dire et puis d'un coup king qui change tout et qui le met KO bout pour un j'ai rien à dire c est... C est... En fait, c'est un truc où c'est tellement serré... Là, ouais, là maintenant, ça devient dur,
1: chose. tu vois. Ça devient dur de dire qu'est-ce qui va se passer. Les deux savent qu'ils peuvent mettre KO. Bon, tu vois. Ouais,
0: c'est une patate, euh, un KO. Tu vois. Là, ouais, C'est plus, plus compliqué que ça. Mais sincèrement, n'importe quelle droite qu'ils mettent, peut mettre KO l'un ou l'autre. C'est vraiment... Pour moi, je les vois comme deux combattants exactement au même niveau. Tu vois. Un à plus un ah, peu plus de combat, ok. Euh, c'est Povetkin, il a un peu plus d'expérience, il est plus âgé et tout. Euh, mais, euh, ouais, c'est. Ah oui, et aussi dire que Povetkin, l'autre la, la, fois, la seule autre fois où il avait vraiment perdu, c'était contre Klitschko. Et c'était euh, pour le titre, tu vois. Ouais. Et voilà, Klitschko, euh, il était monstrueux. Donc, euh, ouais, Povetkin, ça fait peur quand même. Parce Après, pour
1: ce, a... combat, ah. pour ce combat, euh, Dylan White, genre, il a l'air énervé. Là, les conférences de presse et, de ça et tout, genre, la pesée et tout, genre, il a l'air, genre, énervé. Et par quasi il, presse, il, énervé, est il veut ça. juste aller se battre, tu vois. Genre, là, maintenant, comment il est, c'est différent de ses autres combats. Genre, il est vraiment content. En fait, genre, ce combat, quand je regarde tout, il a l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important pour Dylan White qu'il est important pour Kovitkin, tu vois. Ovidkin, il dit, ok. Euh, je l'ai battu. Là, maintenant, je dois tout faire pour le rebattre. Ouais, il me dit même, je dois tout faire pour le rebattre. Dylan White, c'est vraiment pire que ça. C'est genre, toute ma vie, on dépend. Il a dit, dit c'est le combat le plus important de toute ma vie. Alors que peut-être qu'il ne voit peut-être pas ça comme le combat le plus important de toute sa vie. Genre, genre, en fait, il a dit, je dois absolument, absolument, genre, changer ça. Donc, pour Dylan White, c'est un... en fait, vraiment un combat. Où il doit absolument, absolument, absolument gagner, tu vois. Et genre, l'envie de gagner de chacun, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande chez Dylan Wade que chez Povetkin. Cette fois-ci, tu vois. Il a vraiment absolument envie de gagner. Tu vois après, je me dis, arrête peut-être que ça, le fait qu'il soit énervé, peut-être qu'il est vraiment envie et tout, peut-être que ça va trop lui monter à la tête et il va perdre ah. à cause de ça. ça ah, peut déjà... vraiment aller dans les deux ah,
0: ouais, il, doit... il doit faire attention aux hyperkits déjà. Je pense que c'est une question pour lui. Euh, déjà. Euh, deuxièmement, euh, ouais, Alors, sincèrement, il y a autant de chances que Povetkin bat euh, Dylan, euh, que Dylan bat Povetkin. Il euh, ne faut pas oublier, comme on a dit, que dans le premier combat, c'était quand même Dylan White qui gagnait le combat, tu vois. Donc, voilà, si ce ouais. moment-là n'était pas arrivé de Povetkin où il met le percute ah bon, on va pas dire qu'il a, fait... il a... Il a mis qu un ou pire durant tout le combat. <rire> C'est ouais. vraiment ce truc-là qui, a... voilà.
1: qui a tout changé. Ouais. Parce ouais, que l'autre, et... il dominait, quoi. il dominait
0: complètement. Et puis après, voilà. je sais pas ce qui s'est passé. Dylan White, il était KO, il était mort, seul. Mais et... Ouais, ça va être un combat très, très difficile à, à prédire. Toi, enfin, tu vas dire quoi ouais. Ouais.
1: Moi, je, je sens Dylan White par KO. Parce que lui, il a dit, c'est ça son objectif, c'est gagner par KO, tu vois, vu que l'autre l'a mis KO. Là, il se dit, c'est son tour de le mettre KO. Il a la force pour le mettre KO. Là. Et pour moi, il a l'envie de le mettre KO et tout, tu vois. Ouais. Et si genre, Dylan White arrive en étant mentalement bien, calme, il fait attention à tout ce qui se passe et tout. Moi, ouais je vois Dylan White le mettre KO. Peut-être vers les... la fin des rounds quoi Vraiment, je rends un round 7, 38 39 heures comme ça. Pas à la fin fin du combat, mais vers euh, tard, quoi, vraiment tard du combat. C'est ça, ça que je sens.
0: Ah, déjà, euh, pour Bidkin, c il a une grosse mâchoire, et il est résistant, tu vois. Ah. Euh, donc, voilà, il veut... pour moi, je vois clairement pas. Par exemple, imaginons Dylan White Gang, je vois pas une victoire par KO au troisième, deuxième round, ce genre de choses, non. Je dirais que, ah, euh, aussi vers la fin, Peut-être euh, le 9e round ou le 10e round par KO. Et je pense Dylan White aussi parce qu'il euh, a envie de tuer euh, Povetkin. Euh, il, a, il, a une, il, a, il a cette envie. Alors que avec euh, Povetkin, je ne sais pas, pas que j'ai n'ai pas l'impression qu'il a cette arme. Après, mais... si, il a
1: aussi cette envie parce que voilà, c'est sa dernière chance de devenir champion Povetkin. Parce qu'il n'y a pas de chance après ça. Il est extrêmement ouais. vieux.
0: Ouais, S'il perd ce combat, non, je pense à la fin.
1: C'est ça, alors si perd ce combat, je pense à la fin pour lui, tu vois, Kovetkin. Il s'arrêtera là. Parce qu'après, il va devoir refaire 3, 4, 5 combats pour remonter au titre et ouais. Le temps qu'il attend de ça, il aura
0: 45
1: ans. Oh. Donc là, clairement, le gagnant là, de ce combat, il se bat pour le titre. Juste après. Donc maintenant, tout dépend de genre, qui a le plus envie de ça. Tu vois. Je sais que Dylan White voulait ça depuis extrêmement longtemps et il voulait tellement avoir le titre que il a dominé tous ses combats, tous ses combats et tout. Tu vois, et là vraiment il a dominé aussi contre Povetkin, c'était vraiment genre comme un coup de chance qui est venu bam de nulle part. Tu vois, qui a fait gagner Povetkin. Ouais.
0: Ah ouais, Donc
1: est euh, voilà. Ouais, Est-ce ça ouais, je pense
0: bien Neil White bon. bon. et ouais. Si tu as quelque chose à rajouter, vas-y, rajoute
1: Ouais, enfin, C'est bon. Comme on a dit au euh, prochain podcast, on fait un... Comment on dit ça euh... ouais, ouais, genre La fin des combats, quoi. Ça, comment un qu récap tu fais, ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà, un recap de tout ce qui s'est passé. Ouais. Et, et on en parlera. Tu vas voir ce qu'on a eu. Là, on a eu bon. Là, on a eu ouais, faux. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé Tu vois, y si a des cinq moments, on fera ça pour le UFC ou pour le truc. Le podcast devrait sortir, genre... Euh mardi, mercredi après le combat, 2-3 jours après le combat normalement il devrait avoir les... il devrait avoir euh, ça il y a aussi des vidéos sur euh, Youtube sur la chaîne Youtube Cardio Podcast et ouais. Ouais, abonnez-vous hein, abonnez pour d'autres podcasts
0: abonnez-vous s'il vous
1: plaît ça fait plaisir, merci merci beaucoup <rire> Allez, bonne journée